0: O artigo 8 do Creio, Creio no Espírito Santo, é apresentado no Catecismo em cinco tópicos. É o artigo que fala mais explicitamente da atuação do Espírito Santo, da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, ao longo de toda a história da humanidade, ao longo de toda a criação até o fim dos tempos os cinco tópicos no qual é dividido tratam respectivamente da missão do Filho do Espírito, que é uma só, a missão da salvação dos homens, a missão conjunta, do nome do Espírito Santo e das várias designações que ele recebe e dos símbolos que o representam ao longo também de toda a história da salvação. Mais explicitamente, da atuação do Espírito da Palavra de Deus no tempo das promessas, ou seja, antes de Cristo. O quarto tópico falando da atuação durante a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo que Cristo esteve na Terra em corpo físico, né? A terceira, a segunda pessoa da Santíssima Trindade desceu. E o último tópico fala da atuação do Espírito Santo na igreja, depois da ascensão de Cristo, ou seja, a atuação do Espírito Santo nos últimos tempos. Antes de entrar nos tópicos, o, o artigo começa explicitando que a, a igreja é onde habita o Espírito Santo, ou seja, tanto a tradição, quanto as escrituras, quanto o magistério, o Espírito Santo está presente, e de uma maneira mais específica, também na liturgia, nas orações, nos carismas, nos sinais, nos santos. O Espírito não deixa a igreja, ele é vivo e está sempre presente. É, explicita também que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade e é por meio dele que as verdades nos são reveladas. Cristo desce, é, mas é revelado a nós por meio do Espírito. Sem o Espírito, ninguém pode conhecer plenamente a Deus. Então, é, continuando, o Catecismo expande, no primeiro tópico já, a atuação do Espírito Santo na missão com Cristo. A missão da redenção dos homens e da salvação, é, e também de, de apresentar Deus a nós de uma maneira mais explícita, de uma maneira mais própria, não é puramente de Cristo. Cristo desce, mas o Espírito é, desce junto com Ele, de alguma forma. Cristo se encarna, mas junto do corpo de, de Deus, de Deus encarnado, vem também o sopro de Deus, que é o Espírito Santo. E os dois atuam juntos para nos ensinar a glorificar ao Pai que está no céu, mas toda a Trindade. O segundo tópico fala tanto do nome do Espírito Santo, quanto das designações que ele recebe, quanto dos símbolos com os quais ele é apresentado e representado. O nome do Espírito Santo é, é um nome próprio. Apesar de o termo Espírito, que vem do hebraico vento, né, ruá, se referenciar é, de uma maneira mais fácil de entendermos a realidades não visíveis, e santo também se referir a algo puro, né? algo que vem de Deus, algo que é bom, algo que é eterno. É... As duas imagens separadamente podem ser usadas para representar qualquer uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Tanto o Pai, quanto o Verbo, quanto o Espírito Santo são espirituais. É... Atuam sem corpo também. E os três são santos mas o nome Espírito Santo é usado de uma maneira inequívoca para se referir à terceira pessoa, apesar dos termos separadamente serem usados para se referir a muitas coisas. O próprio Cristo, quando promete a vinda do Espírito Santo, chama o de nosso advogado, o Paráclito, né? Que pode ser traduzido como consolador. Ele também chama o Espírito Santo de o Espírito da Verdade que será enviado para nós. Além desses nomes, o Novo Testamento se refere ao Espírito Santo com vários outros, como Espírito da Promessa, Espírito da Adoção, Espírito de Cristo e tantos outros. E os, os símbolos que são usados para se referir ao Espírito Santo são listados os seguintes. A água, a unção, o fogo, a nuvem e a luz, juntos, dois símbolos são inseparáveis, o selo, a mão, o dedo, e a pomba, cada um aparece se apresenta é, em vários é, lugares, né, várias ocasiões, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quanto nos sacramentos e na vida da igreja, é, seguindo a ressurreição e morte de Cristo, né, seguindo a ascensão de Cristo. Então, é, só para não ficar sem citar nada, água, é, você tá uma de cada, né? a água pode ser, aparece no batismo, a unção é, no sacramento da, do crisma, né? Mas também, várias, os dois, várias vezes no Antigo Testamento, o fogo em Pentecostes, a nuvem e a luz em todas as teofanias do Antigo Testamento, quando uma um pilar de nuvem, né? Aparece. O selo é... Cristo é marcado com seu selo e os seus é, nós somos marcados pelo Deus por Deus com seu selo o povo de Deus né? a mão de Deus é, é, Jesus impõe as mãos sobre os doentes depois ensina os apóstolos a fazerem isso até hoje os sacramentos envolvem impor as mãos para as bênçãos né o perdão dos pecados e por aí vai o dedo de Deus que é referenciado né quando o dedo de Deus expulsa os demônios ou quando as escrituras foram escritas nas tábuas de pedra pelo dedo de Deus. E a pomba que aparece também, tanto é, quando a arca de Noé para, quando né, o fim do dilúvio, quando, quanto no batismo de Cristo e tantas outras representações. Né? O terceiro tópico fala da atuação do Espírito Santo no tempo das promessas, ou seja, antes da vinda de Cristo o Espírito Santo esteve presente tanto da criação até o fim dos tempos sempre esteve presente sempre vai estar no nosso universo sensível também então na criação a palavra de Deus que é Cristo e o seu Espírito Espírito Santo é, atuaram junto do Pai na né? criação de todos né? de to toda a realidade visível e invisível Uh, o Espírito da promessa também, o Espírito Santo estava presente é, nas promessas que Deus fez, primeiro a, a Noé, depois a Abraão, a seus filhos, né, Isaac, Jacó e por aí vai. Uh, o Espírito também esteve presente nas teofanias, ou seja, as várias manifestações de Deus, como a Moisés, como por meio dos profetas, né, Todas aquelas manifestações, a lei também, a manifestação por excelência, que conduz o povo a Cristo, sempre apontando para a realidade de Cristo, que vai aparecer mais tarde. Né? Uh, no reino e no exílio, na Arca da Aliança, na lei que Moisés pro, é, propôs ao povo, né? nem a infidelidade do povo, a fidelidade de Deus se fez por meio do Espírito Santo. Na expectativa do Messias, ou seja, nos profetas que diziam, e anunciavam a figura do Salvador que viria para trazer a nova glória né, ao povo de Deus. E o próprio povo, nas né, imagens do povo, o povo humilde, pobre, manso, que era protegido por Deus é, nessa expectativa do Messias que viria. O quarto tópico fala do Espírito Santo na plenitude dos tempos. Em três figuras. Primeiramente, no de João Batista, que anuncia o Cristo que vai vir. Né? Então, João Batista, como o último dos profetas, seria esse último que fala por meio do Espírito Santo de uma maneira mais clara. É, mas é, ele é mais do que um profeta, né? porque ele termina o ciclo dos profetas, então ele tem uma relação mais íntima com o Espírito Santo do que aqueles que vieram antes, antes dele. Ele batiza já também, né? não o batismo de Cristo, mas o batismo da conversão já é uma ação do Espírito Santo, de alguma forma. E depois a figura de Maria, que desde a concepção também é, foi habitada pelo Espírito Santo. Né? Maria foi preparada por, por Deus desde sempre. Então o Espírito estava lá na Imaculada Conceição de Maria. É, porque se ele habitaria nela e depois geraria nela né, o Filho de Deus, precisava prepará-la desde o começo. Então o Espírito Santo preparou Maria, o Espírito Santo morou em Maria, ele realizou o desígnio do Pai, fecundando né, trazendo Cristo ao mundo, é, manifestou também o Filho, é, Maria Virgem, e, e por último, a colocou em comunhão com Cristo, com os homens também, mas especialmente com Deus. Né? Então, Maria tem uma relação especial com o Espírito Santo de todos os homens. Tanto é que alguns santos se referem a ela como esposa do Espírito Santo. Não é um dogma, né? não é um título que a igreja proclama, mas é um título usado. E por último também, a terceira pessoa que manifesta o Espírito Santo no tempo da plenitude, é o próprio Cristo, que durante toda a sua pregação, durante a sua infância, durante a sua missão, especialmente na cruz, na paixão e na ressurreição, manifesta a ação do Espírito Santo. Né? Ele pede que nós ajamos como Ele e promete o Espírito Santo que vai permitir isso se fazer. Então, ele promete e diz que vai mandar o Espírito Santo. Então, ele anuncia aos seus apóstolos e, na subida aos céus, fala que sobe para mandar o Espírito Santo. Então, o Espírito se faz presente junto a Cristo em algumas ocasiões, como no batismo ou na transfiguração, mas também é prometido por Ele para ser enviado por nós. O quinto e último tópico desse artigo se refere. A atuação do espírito na igreja dos últimos tempos então começa falando de Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos e desde então nunca se separou deles, né? sempre esteve presente na vida da igreja onde se revelou plenamente a Santíssima Trindade que antes o espírito não tinha sido é, apresentado de uma maneira tão clara Cristo até fala né? a Nicodemos sobre o espírito que vai vir, antes disso não se tinha essa visão mas, então, em Pentecostes, a trindade finalmente se manifesta de uma maneira concreta, é, é, explícita. Uh, depois se explicita o Espírito Santo como dom de Deus, um dom gratuito, como amor. né? É, todas as graças que o Espírito Santo faz e traz, uh, desde os apóstolos e até hoje. E depois, como ele age na vida da igreja. né? Todos os sacramentos, toda a missão da igreja a igreja como corpo de Cristo, tudo isso é a ação do Espírito Santo. O Espírito é a um unção que junta né, o corpo é, místico, que é a igreja, a cabeça, e vem ao, ao nosso auxílio das diferentes formas, né? manifesta as maravilhas de Deus, por meio das, da, da, da pregação, da palavra, é, auxilia as nossas fraquezas, nos perdoa os pecados, nos sacramentos, nos cura, nos aproxima de Deus. Então é assim que o Catecismo apresenta o Espírito Santo nesse oitavo artigo.